0: Son las 4 de la tarde y 40 minutos. Vamos a abrir ya el territorio negro. Está Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y también Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes. Se ha hecho carne aquí Luis Rendueles. A la sí, mía.
0: por fin juntos, ¿no? <risa> sí, sí, Una sí, pareja sí, separada sí. por las tecnologías, <risa> pero bueno. Se por separada fin, <risa> por <risa> suerte. <risa> bueno, esta semana eh, estáis siguiendo el, el juicio a Bernardo Montoya. Bueno, eh,
1: relativamente. estamos Relativamente, siguiendo, relativamente sí. ¿no? ¿no? ¿no estáis relativamente? siguiendo en la
0: medida de lo posible, es que, claro.
1: Que la voy a observar en nada, porque... el magistrado presidente ha decidido que el juicio sea absolutamente a puerta cerrada. Eso... Algo insólito.
0: Vale, eso es lo primero que os quería preguntar, porque el juicio empezó ayer, recordemos, tres años después, pero se hace sin público y sin, y sin nadie. ¿Y lo ha pedido el magistrado esto?
1: No, a ver, yo yo explico todo el procedimiento. Eh, lo, lo, lo pidió primero, lógicamente, y además estaba en su derecho, y no es la primera vez que nos encontramos algo así, la familia de Laura Luelmo. ¿eh? Bueno, pues en aras de, de proteger la privacidad y la intimidad de esa familia, y ha sido han sido muy peleones con eso y tienen todas sus razones para hacerlo lo pidieron ellos y se adhirieron todas las partes se adhirió la defensa de Bernardo Montoya que yo creo que le da lo mismo 8 que 80 y se adhirió también la Junta de Andalucía que esto es sorprendente que actúa como acusación pero más sorprendente todavía se adhirió el Ministerio Fiscal ¿por qué digo que es sorprendente? porque hay un principio en la justicia que es el principio de publicidad los juicios una de las eh, cosas que tienen que tener para que sean un juicio justo con todas las garantías es ser público por eso el magistrado, cuando llega a un juicio, el inicio un juicio dice audiencia pública, precisamente en aras de, de, de esa publicidad. ¿no? Digo que es sorprendente porque había muchas vías intermedias, había muchos caminos intermedios, por ejemplo, como se hizo en, el, en Almería con el caso de Gabriel Cruz, que lo que se hizo fue cerrar al público y a la prensa, las sesiones de la autopsia del pequeño Gabriel Cruz y, de la, y, y le, el, los días que declaraba su familia, ¿eh? su madre, su padre y su abuela. Bien, se podía haber optado por esa alternativa, ¿no? Pero aquí no contento con, con eso, no contento con no ofrecer esa alternativa. Además, el magistrado presidente del Tribunal de Huelva eh, lo que ha hecho ha sido pasar la pelota al jurado. Y en el auto que ha hecho publicado hoy reconoce que aunque el jurado es absoluta, absolutamente lego es decir, ignorante en esta materia
0: Claro, es que el jurado es como cualquiera de nosotros Pues
1: tiene que opinar sobre ello Y, y, y como el jurado, claro, el jurado lógicamente 10 eh, señores que mm, Que ven que el fiscal lo pide Que todas las partes lo piden, pues lo han hecho ah, Pues sí, pues, pues, pues nada, vale. pues a puerta cerrada Es vale. insólito Yo, insólito, yo
0: entendía que a puerta cerrada era que no el público Que normalmente puede seguir estas audiencias públicas Que por eso son públicas Pues eh, no, en este caso no podía entrar Pero no que eso dejaba fuera a los periodistas, la verdad
2: No No, no puede entrar nadie salvo las personas que están ahí para declarar y las, los profesionales que están ahí trabajando digamos, profesionales del derecho, digamos
1: de ser uh -huh. Y se había a hecho a... un esfuerzo por parte del TSJ, por la gente de prensa del TSJ había hecho un esfuerzo precisamente para que todo estuviese perfectamente cubierto. Había hasta un canal de YouTube que iba a retransmitir la señal con una clave, lógicamente, para que los periodistas que no pudieron desplazarse a Huelva tuviesen acceso a lo que estaba pasando en el juicio pero lógicamente eso ha quedado cortado uh
0: -huh. Vale, pero uh -huh. igualmente tenéis información de lo que está pasando ahí dentro, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, lo principal de todo
2: es que Bernardo Montoya, que ahora iremos viendo las versiones que ha ido dando, se ha agarrado a la última versión que había dado, que es básicamente culpar a una antigua novia que tenía, y según él, eh, su antigua novia le sorprende, es una versión bastante surrealista, le sorprende con Laura y por celos acaba con Laura dándole, dándole creo que dijo, martillazos en su momento a a Laura ¿no? a partir de ahí pues eh, se declara inocente
1: de todos los cargos
0: o sea ha cambiado su versión porque en principio él había aceptado que era el responsable del crimen
1: eso es la primera versión que dio en la primera versión que dio nada más ser detenido eh, que se le, se le detiene prácticamente na, nada más eh, descubrirse el cuerpo de Laura Albuelmo el cuerpo de Laura se descubre a las 12 de la mañana creo recordar y pocas horas después es detenido Bernardo Montoya y en ese primer interrogatorio donde la Guardia Civil le pone encima de la mesa un montón de pruebas su casa estaba llena de restos de sangre, eh, había un montón de pruebas en su contra, él efectivamente confiesa que la ha matado. Uh
0: -huh. Vamos, a, vamos a, re, a recuperar un poco toda esa historia, que porque han pasado tres años desde el asesinato de, de Laura Luelmo, y evidentemente vosotros tenéis toda la información de lo que fue la, la, la instrucción del caso, ¿no? Vayamos al Campillo, que ese es el escenario, es ese pueblo de Huelva donde en 2018 se encontraron estas dos personas, puerta con puerta Porque es que eran vecinos.
2: Sí, bueno, desde la separados por una callecita muy estrecha nada más. Desde Son casas bajas en un pueblecito de Huelva, como has dicho, en el campillo. Laura Luelmo llega allí porque ha conseguido una plaza en un instituto. Es profesora, es una chica joven, 26 años, integrada, con familia, con carrera, con futuro. Le gustaba mucho su trabajo, profesora. Eh, tenía una pareja, le gustaba hacer running, en fin, una chica integrada y con futuro, como digo. Ella llega allí porque tiene una plaza de, para hacer una sustitución en un instituto en Nerva, no conoce a nadie allí, ella es de Zamora, y alguien le consigue una casa alquilada, barata y cercana ahí, en el campillo. ¿Son...
1: Son, son unas, el campillo está formado por unas casitas bajas y en este caso estaban separadas nada más que por una calle. Es decir, desde la puerta de Bernardo Montoya se ve perfectamente la, la, la casa de, de Laura. ¿no? Montoya es un tipo de 50 años que ha pasado de esos 50 años más de 20 años en prisión el, por varios motivos. La pena más larga la tuvo porque asesinó a una anciana, robó a mujeres, amenazas, apuñó al, apuñaló al perro de otra chica. Y en ese momento, en el momento en el que Laura Luelmo llega a ese pueblo al campillo, lleva apenas dos meses en libertad, sin oficio conocido, y él, Bernardo, pertenece a un clan más que conocido en Cortegana, en una, un pueblito de Huelva, que es el clan de los Montoya, y por ejemplo, su hermano gemelo, en ese momento, Luciano, está en prisión por otro crimen del que luego hablamos.
0: Mm -hmm. Laura llega ahí, evidentemente no conoce ningún antecedente de nada, mm -hmm. eh, está en su casa y, y ve al, al vecino de la puerta de enfrente, no sé qué relación tenían.
2: Bueno, no es que le veas, es que él está todo el tiempo en la puerta, ya te he dicho Manu, es una casa baja es, es hace frío es invierno y Montoya lo que hace es poner una lumbre, un, un pequeño fuego en la puerta de su casa y eh, ponerse en la puerta a ver un poco lo que hay y lo que hay es claro, lo que hay es la intimidad de Laura Laura entrando y saliendo de su casa y él va viendo todo lo que ha ocurrido él está bastante fascinado con esa chica joven, con esa chica de ciudad que llega al pueblo se instala frente a él, Laura se da cuenta a pesar de los pocos días que pasa allí viva y llega a escribirle a su novio, a algunos mensajes de WhatsApp en los que le habla ya que tiene de vecino a un gitano que la observa mucho, dice ella, y que no le gusta nada. ¿no? Ella no sabe nada del pasado de Montoya, sería ilegal con la legislación española que, que supiera algo, y es una situación muy, muy incómoda para ella porque... Montoya ve a cuatro metros, y son cuatro metros de verdad, todo lo que hace Laura, a veces incluso dentro de la casa.
0: Yeah. Eh, bueno, por lo que habéis contado, además eh, de este pasado tan tremendo de Bernardo Montoya, es que los incidentes siempre los ha tenido con mujeres.
1: Sí, 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 bueno. Eh, eh, a ver, Bernardo Montoya es, eh, bueno, lógicamente, afortunadamente nuestro sistema penal da garantías hasta a los seres más repugnantes que pueblo en nuestro país, entre ellos debe estar Bernardo Montoya. Él fue adicto a la arena y a la cocaína en los años 90, eh, se dedicaba a cometer asaltos casas, a robar al interior de viviendas y casi siempre lo que buscaba era viviendas que, habitasen, que estuviesen habitadas por mujeres nada más, ¿no? Esa adicción, curiosamente le valió para que rebajaran la condena de su primer asesinato y el primer asesinato ocurrió cuando entró a robar en casa de una mujer de 82 años en un pueblo en Cortegana, del pueblo que te hablaba antes, y le sorprendieron en ese, en ese asalto, ¿no? Cuando se acercaba al juicio, en el año 1995 él volvió al piso de la mujer a la que había intentado robar y la apuñaló siete veces hasta hasta matarla para que ella no declarase en el juicio. Fue condenado a 17 años y nueve meses de cárcel.
0: Claro, lo que pasa en estos casos es que cumplen la condena, se portan bien en prisión y empiezan a tener beneficios penitenciarios, ¿no? Y se van reinsertando en la sociedad.
2: Él uh -huh. relativamente se portaba bien. El, oficialmente es albañil de profesión, aunque no consta que haya trabajado demasiado. Pero dentro de la cárcel sí era... Hacía algunas chapuzas, hacía de electricista, hacía algunos arreglos. Y consigue permisos de salida, pero en esos permisos eh, la lía muy pronto. ¿eh? En el año 2008 se instala ya en el Campillo, en la, en la casa donde va a matar a Laura Luelmo, y asalta allí en las calles del Campillo, en un parque, asalta a una chica cuando ella paseaba por el parque con un, con un perro, con un pastor alemán. Entre los dos la chica estaba embarazada, entre los dos se defienden de Montoya que entonces apuñala al animal vuelve a la cárcel y le condenan esta vez solo por amenaza sorprendentemente y solo un año y medio de prisión
1: y salió por tanto en el año 2015 y como decía Luis, como cada vez que sale la lía de alguna manera pues en junio de ese año 2015 y asaltó curiosamente otra vez a dos mujeres y fue vuelto a condenar en este caso a dos años y diez meses de prisión y salió de nuevo en octubre del 2018, claro eh, él sale y entra porque, lógicamente, y así debe ser, los delitos que comete se individualizan. Es decir, no se tiene en cuenta todo su recorrido criminal anterior a la hora de condenarle. Y por tanto, si lo único que hace es matar al perro de una chica a la que había asaltado, nada más que se le condena por amenazas. Y si en este caso lo que hace es robar a dos mujeres, saltar a dos mujeres, pues es condenado solo a dos años y diez meses porque no se tiene nada, nada anterior en cuenta.
0: Uh -huh. Bueno, claro, es eh, las garantías ¿no? uh -huh. que ofrece la, la ley en una justicia que es. Hasta Está para la gentuza como él. Sí, sí, sí. sí. Entonces vuelve... Eh, él, ¿Él es del Campillo? ¿Él, ¿Él ya vivía allí en el Campillo?
2: El Campillo es la casa de su padre, del, del, del patriarca. Él vive en Cortegana. Cortegana pero sí. se instala en el Campillo porque después de matar a la anciana en Cortegana, digamos Cortegana, sí. que hay un, hay un destierro más o menos decretado por las familias allí y él no puede volver a, a Cortegana, que es su pueblo. Entonces se instala en la casa de su padre, de, del jefe de la familia, que es una casa que está vacía ahí en el Campillo.
0: ¿Y Laura Luelmo llega cuántos meses después de que él se instalara en el campillo?
1: Pues eh, ahora llega en diciembre. Sí, eh, eh, dos meses yo creo. Y él lleva, se instala llevaba, en octubre, eso. Eso, sí. lleva dos meses, ¿no? Bueno, el 12 de diciembre del 2018 es la, la fecha clave de toda esta historia, ¿no? Ese día eh, Laura se va al supermercado, un supermercado que está bastante cerca de su domicilio. Ahí incluso la Guardia Civil recuperó imágenes de, de las cámaras de seguridad del supermercado que está haciendo la compra. Y Montoya, desde su casa, como te decía Luis, está apenas cuatro metros, la ves salir y sabe perfectamente que va a volver. Laura compra unos huevos, compra dos botellas de agua y compra una bolsa de patatas fritas y cuando regresa a su casa, Montoya en ese momento la está acechando, está esperando.
2: Él cuenta dos versiones en esa confesión que nos preguntabas antes, cuando confiesa ser el responsable del crimen. Eh, primero cuenta que le pide que vaya a su casa y que le ayude a mover un sofá, que él solo no puede mover el sofá. Eso parece difícil de creer porque ella ya estaba muy mosqueada con el vecino que le había tocado... ...y la historia del engaño y del sofá no parece muy creíble. Luego Montoya cambia esa historia y dice que directamente le tendió una emboscada con el coche... ...cerró la calle con el coche y al volver ella tuvo que pasar junto a él... ...y a partir de ahí él la ataca y la mete dentro de la casa.
0: La investigación de la Guardia Civil descubrió que, que además bueno la había atacado, que estaba dentro, estaba dentro de la casa... Y, y fue bastante escabroso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, lo que pasó allí dentro es terrible y, y es una parte que yo entiendo bastante que su familia no quiera que, claro. se, que, que, claro. que tenga acceso el público a esa parte no cuando se reconstruya esto, ¿no? Bueno, vamos a contarlo muy por encima, muy solamente. Sí, muy por encima, ¿vale? no hace falta entrar en detalle. Ella, ella pasó 75 minutos dentro de la casa. Ella intentó escapar, incluso le logra dar una patada en las costillas a, a, a Bernardo Montoya. Él sale posiblemente a recoger la lumbre encendida que dejaba en la puerta para evitar que algún Vecino la viese y fuera a avisarlo. De hecho, él, él se tiene que ir a curar a ¿no? un centro de salud Ajá. después, ¿no? Y hay una, una lucha bastante dura, bastante dura dentro. Eh, él, ella se resiste con fuerza y él la llega a golpear con un objeto contundente, probablemente un martillo. Incluso sí. la Guardia Civil eh, recogió un montón de, 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 de pruebas en la casa. Él hizo el empeño de limpiar toda la casa con lejía incluso. Y Marley... Un, un sí, perro de aguas de Juanma, canino, sí, sí. un agente canino de la Guardia Civil que falleció prematuramente además, este fue uno de sus mejores servicios, encontró un montón de restos de, de sangre, pese a que él había limpiado lejía por la casa y en un cubo, un cubo que estaba lleno de restos de sangre. De la fregona, de, el, de, el cubo de la fregona, eso es.
2: La Fiscalía y la acusación, también la Guardia Civil sostienen, y esto será es importante en el juicio, es uno de los tres delitos a los que se enfrenta, que Montoya agredió sexualmente a Laura, o por lo menos lo intentó, ¿no? encontraron restos biológicos suyos en, en las zonas íntimas de la chica, no semen. Montoya se ha venido, eh, digamos, sujetando a la idea de que él es impotente, que no pudo violarla, en fin. Eh, el hecho es que el cuerpo de Laura aparece con su chaquetón, el chaquetón de esas imágenes que te decía Manu, que está comprando en el supermercado,
1: pero desnudo de cintura para abajo.
0: Bueno, y además no la, encontraron, la encontraron en un camino rural, a unos kilómetros del pueblo, es decir, la sacó de la casa y la abandonó por ahí.
1: La abandonó a cuatro kilómetros del pueblo exactamente, en un camino rural, efectivamente. Eh, los investigadores y el asesino creen que estaba viva todavía cuando, cuando la dejó allí, ¿no? Él cuenta su primera declaración a la Guardia Civil que antes de dejarla allí eh, la tocó, la palpó y la notó aún caliente, notó que aún respiraba, que estaba viva, ¿no? Que le puso una manta por encima y que le dijo, y esto... Es terrible, pero por lo visto es lo que él dijo. Le dijo, no te preocupes que vas a morir pronto, descansa en paz. Lo cierto es que la dejó allí tirada y que poco después volvió pero volvió para llevarse eh, la manta con la que la había tapado porque pensó que podía ser una prueba contra él.
0: Bueno, es, eh, es terrible, es, es de una frialdad y de un, de un cinismo incluso, en fin. Pero decís que ha ido cambiando de versión, ¿eh? Que primero uh -huh. admitió el crimen, luego eh, acusó a una antigua pareja suya. Mm, sí,
2: la, claro. la antigua pareja... Eh... Ni siquiera está citada en el juicio, no va a tener que ir a declarar ni como testigo, ¿eh? porque se ha demostrado que ni estaba en la zona, ni estaba ahí ese día, ni tuvo nada que ver. Con ¿no? lo cual esa historia ya antes del juicio ha quedado completamente descartada, aunque Montoya ayer volvió a insistir en esa, en esa historia. ¿eh? El jurado tiene que decidir si condena a Montoya por secuestro, por esa agresión sexual y por asesinato. Y también se decidirá si se aplica la prisión permanente revisable, la PPR. Si fuera así... Montoya no saldría de prisión hasta que tenga 75 años... ...y eso si la primera revisión... ...digamos si, la, si pasa la primera revisión que le correspondería... ¿no? ...es un tipo frío, lo decías tú... ...ataca solo a mujeres... ...y por decirte un detalle... ...después de matar a Laura y deshacerse del cuerpo... ...como decía Manu... ...limpia su casa con la fregona... ...lava su ropa con lejía... ...cuando llega la gente mar y ...está tendida la ropa recién lavada... ...y acude al centro de salud... ...incluso a curarse la costilla que le lesionó a Laura cuando, cuando
1: luchaba por su vida, ¿no? Eso es. Eh, se queda con la compra. Esa compra de la que te hablábamos de los huevos, la botella sí. de agua. Ella se queda, se queda con la compra que había hecho aquel día en el supermercado antes de que la secuestrara. En el coche aparece una de las botellas de agua. En la nevera están los huevos que Laura había comprado y, lógicamente, faltaban las patatas fritas. Y la Guardia Civil le preguntó por las patatas fritas y Montoya dijo tranquilamente que se las había comido. Después de matar a Laura, se comió las patatas fritas que ella llevaba en la bolsa, ¿no?
0: Ah que tremendo
1: eh, hay un en, en la fiscalía y la acusación particular y la acusación popular eh, piden la PPR lógicamente solo por el delito del asesinato porque eh, está incluido en uno de los supuestos el asesinato que llega después de una agresión sexual no lo que pasa es que pone como alternativas también veintitantos años por la pero bueno todo indica todo indica porque las pruebas son absolutamente abrumadoras contra él que será condenado a prisión permanente revisable en este caso a oscuras sin que nadie sepamos cómo pero, pero
0: Así. Bueno, ¿cuántos días creéis que puede durar este juicio? Cuatro días va
1: a durar nada. Cuatro más. días, cuatro va a durar. días. Sí, hay sesiones de mañana y tarde. Hoy no ha habido sesiones de tarde, porque han acabado ya con la prueba testifical. Hay, me parece que algo más de 40 testigos citados, pero la mitad, casi la mitad de ellos son agentes de la Guardia Civil que participaron, porque verdaderamente hay poco que juzgar en este caso. Es decir, los hechos ocurrieron en, en un ámbito relativamente cerrado y lo que lo que tienen que ...que los que tienen que aportar sobre todo son los autores de la investigación... La, ...la unidad central operativa que fue la que la que detuvo a Bernardo Montoya... ...y también los forenses para que expliquen cómo fue la mecánica de la muerte... ...y si hubo esa agresión sexual.
2: La noche que le detienen, y esto es importante porque porque él ahora está contando otras otras películas... ¿no? ...pero yo recuerdo mucho la imagen de, de cuando sale el detenido, esposado y se, se dirige a la cámara, pide perdón a la familia además menciona expresamente a la familia de Laura de la profesora de Zamora y dice, no me dejen
1: salir otra vez que lo volveré a hacer Sí, dice, lo he sido yo, voy a pagar por ello y no me dejen salir, sí, efectivamente
0: pero, ¿Y eso puede ser prueba? No, se, no, no ¿verdad? No. Esto no, no se contabiliza como prueba, pero bueno, ahí está En fin, vaya, vaya historia, pues eh, esperaremos a la sentencia ya nos la contaréis también en el territorio negro. Gracias Manu marlasca Luis Rendueles Hasta, Hasta la luego. próxima. Adiós, Adiós.